0: hogy hogy minden országban van egy-két olyan ember, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket az álhíreket mondjuk azonosítsa, ezeket tényellenőrizze, és aztán ezeket felhasználhatják arra, hogy elmozdítsák, vagy levegyék ezeket a közösségi média platformokról. Ez egy nagyon erőforrás hiányos helyzet, és a, a sok retorika mögött azért sokkal kevesebb cselekvés van. Tehát, itt szerintem lenne, lenne tenni való.
1: Mi nem bízunk az emberekben, hogy el tudják dönteni mi az igaz és mi az ukság. Tehát Az a lakosság jelentős része élt az előző rendszerbe. Tudja, hogy a jereváni rádió mit mondott be és mit nem mondott be. Tehát az, hogy egy orosz állami média mit mond, az egy demokráciában, egy, egy, egy jól tájékozott közösségben, ahol fölhívják a figyelmét az embereknek arra, hogy a tények azok nagyon-nagyon ritka dolgok. Tehát mi az, ami tény? A tény, hogy itt beszélgetünk, vagy miről beszélgetünk, az a megítélés kérdése. Tehát nem innentől köszönöm, kezdve, hogy valaki nekem elmagyarázza, nekem mit kell gondolom dolgokról, az már a cenzulának az előszobája.
2: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztője, ez a Hetek Originals, és itt a stúdióban most a beszélgető partnerünk ezúttal nem egy szakértő, hanem egyszerre kettő, is. Krekó Péter, a Politika Kapital igazgatója és Sonkuti Bálint, biztonságpolitika jellemző. MCC geopolitikai műhelyétől, és a témánk pedig a szuverenitás. Nem így terveztük, nem tudtuk, hogy a tegnapi napon visszatadás szerdán veszük föl, nem tudtuk, hogy a keddi napon fogja a parlament elkezdeni tárgyalni a szuverenitás védelmi törvénycsomagot. Még korábban kezdtünk el ebben a témában egyeztetni, de így jött ki. Talán nem is probléma, mert az asztalon van a kérdés. Én azt szeretném először megkérdezni mind a kettőjüktől, hogy próbáljuk azt definiálni, hogy mit is értünk szuverenitás alatt, mert akkor nagyjából meg lesznek azok a keretek, amiről a különböző álláspontokat meg tudjuk vitatni. Péter.
0: Jó, tesszük, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Öm, hát én azt mondanám, hogy, hogy öm, a politikák kapitály emlék, lerakott az asztalra egy ilyen 21 pontos szuverénitás védelmi javaslatcsomagot, és nyilván az, hogy mi pontosan erről azért nagyon hosszú politika-filozófiai munkák íródtak, úgyhogy lehet, hogy hogy jobb, hogyha nem akarjuk, hogy a nézők, hallgatók hogy hogyha ebben nagyon-nagyon hosszasan milyen belemegyünk. De a nemzeti önrendelkezésnek mi ebbe a javaslatcsomagba, és akkor én most ez, ehhez kapcsolódnék, ennyiben négy aspektusát vizsgáltuk meg, a nemzetbiztonsági, mm-hmm. e- oldalt, ami arról szól, hogy az állampolgárokat, illetve az államszervezetet érő fenyegetéssel szemben, hogyan milyen módon tudja megvédeni magát az állam, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni. A gazdasági szuverenitás, ami, ami arról szól, hogy a, az adott Országnak nyilván nem az, hogy teljesen bezárkózzon és egy protekcionista gazdaságpolitikát folytasson, de az igen, hogy hogy olyan módon folytassa a gazdasági tranzakcióit, amely alapvetően az ott élő nemzeti közösség érdekének megfelel, a, az energia, a szuverenitás, ami ö, talán a legegyértelműbb, ami ö, arról szólna, hogy a lehető legkevésbé legyen kitéve egy adott ország annak a veszélyének, hogy ö, mondjuk az energián keresztül zsarolni lehessen a teljes energiaellátás, ugye, bár önellátás az egy kicsit ennél ambiciózusabb cél, de hogy a, hogy a különböző forrásokból úgy tudjon hozzájutni energiához, hogy az ne veszélyeztesse az önrendelkezését, és végül az információs szuverenitás, ami szintén egy érdekes jelenség, hiszen természetesen egy demokratikus közegben az, hogy a bizonyos ötletek, elképzelések, gondolatok szabadon áramlanak, főleg mondjuk az EU és NATO tagjaként, ez, ez természetes. Ugyanakkor ebben nem fér bele az, hogy más államok, érdekei mentén egy tudatos szervezet és rendszer szintű mondjuk információ, manipuláció menjen végbe az adott országba, és mi azt mondtuk, hogy ez a négy olyan olyan terület, ahol szerintünk ténylegesen szükség lenne szuverenitás védelmi lépésekre, csak nem pont olyanokra, mint amelyek most az országgyűlés, országgyűlésben megtárgyalásra kerülnek.
2: Köszönöm, hogy felvázolt ezt a négy pontot, de azt gondolom, hogy ebből a négy nagy csomagból, első, itt most a nemzetbiztonságról és az információs szuverenitásról tudnánk leginkább beszélni, nem lebecsülve a többi területet is. Uh, hadd kérdezem akkor Önt is, hogy ehhez képest uh, van-e a, magában a meghatározásban, hogyha a tól induljunk el uh, eltérő uh, álláspont?
1: Olvastam már az anyagot, egy picit uh, annyiban egésztem ki az elhangzottakat, hogy ami elhangzott, az a maximálisan egyet értek. Tehát ami most elmondott a Krekóra, az a maximálisan egyetértek, az anyag azért ennek bővebben tárgyalja a dolgokat és aznak a részével nem értek egyet. Tehát ebben pontosan az önemzeti önrendelkezés, a szuverenitás, ami azt jelenti, hogy az államnak az adott területen szuverén kötelessége és joga föntartani a rendet, amiben kívülről nem avatkozhat bele senki, ebben maximálisan egyetértek. Én alapvetően a veszfáliai rendszernek a veszfáliai definíciából indulok ki, a szuverenitás szempontjából, ahol az állam a kölcsönösen elismert határaim belül, előszak rendelkezik, aminek következtében felelőssze, hogy mi történik az országon belül, köteles megvédeni a határait, tehát köteles garantálni azt, hogy a bentélők ugyanazokat a biztonsági garanciákat élvezik mindannyian, és kívülről nem fenyegetheti külső veszély, valamint a belső folyamatok el vannak a nemzetközitől, tehát a belügyekbe való be elve az maximálisan fontos, illetve a harmadik ezen ami rendkívül fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy az államok egyenrangúak. Tehát nyilván vannak erőviszonyok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de az alapelv az, hogy egyenrangú államok vannak, akik diplomáciai úton, elsősorban a diplomáciát igénybevéve legrosszabb esetben kegyveres erőket igénybevéve, oldják meg a nézeteltéréseiket. Tehát ez a, a szuverenytás az én szempontomból, Ezért nagyon érdekes kérdés, például az Európai Unió szuverenitása, ami nem képes megvédeni a határait, nem tudja erőszakkal fönntartani a határain belül, és mégis olyan jogokat vindikál magának, ami az egész Veszvályi rendszernek az alapelvével megy szembe. Tehát Valahol, valamikor ezt át kéne beszélni, meg kéne tárgyalni. Az az alapvető probléma az én szempontomból a szuverenitással, hogy az Európa Unió olyan szuverenitás elemeket akar magához ragadni, aminek semmilyen demokratikus felatalmazása, sőt, semmilyen felatalmazása nincs. Úgyhogy itt kezdőnek azok a területek, ahol majd nem fogunk egyetérteni.
2: És akkor el is érkeztünk e, már a, a, a témánkhoz, hogy nem, nemzetbiztonsági szuverenitásban ugye az önök e, Pontjai között az első helyen szerepel az, hogy Magyarországnak van rendezni valója, elsősorban a szövetségeseivel, és itt ugye akkor a szuverenitásnak a megvédése az nagyjából akkor abban abban konszenzus van, de hogy ez milyen irányba kellene megtenni és elkezdeni, az az már ellentétes. Mi az, amit rendezni kellene, és miért?
0: Még egy pillanatig, hadd reagáljak az Európai Unióval, kapcsolatban elhangzottak rát, ugyebár az Európai Unió az nem egy államszervezet, tehát hogy hogy, ugyebár vannak vannak azok, akik akik egy teljesen föderális Európát képzelének el, de azért ez az Európai Unión, belül is mondjuk a, a képviselőknek egy törpe minoritása e, igazából, hanem itt alapvetően azért e, szuverén tagállamok együttműködéséről e, beszélhetünk, és, és szövetségéről, és viszont azzal nem értek egyet, hogy demokratikus felhatalmazásra semmilyennel nem rendelkezik, hiszen bár két olyan testület is van benne, amely e, vagy közvetlenül, vagy közvetetten. E, de hát igazából mind a három... E, e, Leg... A jog, jogkora
1: elvonáshoz nem demokratikus felhatalmazásra. Tehát nem ő nem magában, nem a jogkora elvonáshoz nem kapott felhatalmazást. Hát
0: persze ez definíció kérdése, mert hogy hogy ugyebár azért az Európai Parlamentet közvetlenül választják az Európai Unió tagállamai, vagy bocsát, tehát hogy a a tagállamaiban a, a választók, ugyebár a legtöbb ország az népszavazás útján csatlakozott az Európai Unióhoz, és az Európai Unióhoz való csatlakozás az önmagában a szuverenitás bizonyos elemeiről való lemondást jelent. De hogy hogy visszatérjek viszont a a kérdésre, hogy mit mit kell rendezni, nyilván most nem szeretnék itt mind a 21 pontba belemenni. Mi alapvetően azt látjuk, hogy a nemzetbiztonsági szuverenitásnak az egyik legfontosabb védelmezője a mai magyar kontextusban az éppen a NATO. És uh, amit uh, egy komoly problémaként értékelünk, az, az, az egy nagyon aktuális kérdés az egész NATO-ban, ugyebár uh, Svédország uh, tagságának a megszavazása. Uh, mi amellett érvelünk, hogy az egyik legfontosabb és első lépés az lenne, hogy a nemzetbiztonsági szuverénitást uh, amit mi főleg Oroszországtól, Kínától, és ennek a két országnak az irányából érzünk ma jobban fenyegetve Magyarországon, de hogyha ezt vissza szeretnénk állítani, vagy meg szeretnénk őrizni, akkor ez szükség van a szövetségesekre. NATO-ban, az EU-ban a szövetségesekkel látványosan megromlott a viszonya az elmúlt időszakban, és ennek mi azt mondjuk, hogy az egyik nagyon egyszerű módja lenne ezt a, a helyzetet legalább részben felszínileg kezelni, hogyha Magyarország ratifikálná ugyebár a Svédország csatlakozásáról szóló parlamenti határozatot, és általánosságban is amellett ér velünk, hogy hogy a NATO, amely amely ma éppen az ukrán háború, árnyékában látszik az, hogy mennyire komoly védelmet jelent az ugyebár, hogy például Oroszország nem támad meg NATO tagállamokat, mert fél a NATO kollektív válaszreakciójától. Tehát ugye a NATO, NATO-t nem lehet túlértékelni szerintem a szuverenitás védelme szempontjából, hiszen ugyebár egy olyan közösség része Magyarország, amiben, amiben tudhatja azt, hogy az egyik említett szempontet a területén, a védelme az nagyon komoly külső segítséget kap, és, és szerintünk érdemes lenne Magyarországnak több olyan döntést hoznia, amely a, a NATO-ban való, hát hogy mondjam, a NATO-tagsággal kapcsolatos lojalitást kevésbé kérdőjelezzi meg, mint azt a mai napon láthatjuk.
2: Ugye nem csak a politika kapitelnek a javaslatcsomagja veti föl a lojalitásnak a kérdését, hanem például a mai napon jelent meg a politikónak, ami egy Ugye, Európában szerkesztett amerikai lap, ha jól mondom. Jelent meg egy, egy listája európai vezetőkről, többféle csoportba sorolja az európai vezetőket, a cselekvők, az álmodozók és a bomlasztók. És a bomlasztóknak a csoportjában szerepel Magyarország, van a magyar miniszterelnök. Hogy látja ön, megingott valóban Magyarországnak a lojalitása, ebben a szövetségi rendszeren belül, vagy ez inkább egy külső, inkább kívülről érzékelik ezt?
1: Úgy gondolom, hogy amikor NATO és az EU csatlakozásról szó volt, akkor egy olyan kluboknak a képét vetítették fel a magyar közvélemény, és magyar szakértők számára, amelyekben van tér vitatkozni, amelyekben egymásnak ellentmondó vélemények is helyet kapnak, és pontosan az volt a vonzó benne, hogy nem egy olyan szervezetnek a képe bontakozott ki, mint amilyenek poránban voltunk, a kgs és a Valsői gondolok. Tehát nem egy központi, kézi vezérelt, hegemón által meghatározott irányvonalba kellett beállni az egyetlen egy válasz, válasz az igen volt, hanem egy olyan hely, egy olyan csoport, ahol az embernek lehet külön véleménye, ahol az ember érvényesíteti az érdekeit, nyilván a közös érdekek figyelembevételével, és, és amelyek teret adnak annak, hogy a, a szuverenitásunknak egy részt, amit egyetemen feláldozunk, azért cserébe olyan ö, garanciákat és lehetőségeket kapjunk, amelyek megírik ezeknek a lépéseknek, a, vagy ezeknek a területeknek a feláldozását, vagy, vagy, vagy átadnak. Na most ez az elmúlt uh, 16 évben ez egyértelműen forult ez a folyamat. Tehát én minden egyes alkalommal megkérdezem mindenkitől, aki a NATO iránti lojaltásunkat kérdőjezi meg, hogy mi az, amit nem tettünk meg a nato Azon kívül, hogy én nem a központi utasításnak. Azon kívül minden mást megtettünk. Megemeltük a GDP arányos uh, védelmi kiadásainkat, létrehoztunk egy NATO szabálynak megfelelő nehéz dandárt, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát azon kívül, hogy egy olyan országgal, ami gyakorlatilag látványosan és érzédzedek óta el- ellenséges Magyarországgal szemben, ez pedig Ukrajna. Nem vagyunk hajlandóak a saját érdekeinket feladni. Ezen kívül semmilyen más területen nem mentünk szembe a NATO-nak a, az elveivel, a koncepciójával, az értékeivel, stb. Tehát semmilyen olyasmi dologról nem beszéltünk, mint ami például Bulgáriában, Szlovákiában felmerült hogy konkrétan orosz barát elemek voltak nem csak a politikai, hanem a katonai vezetésbe is. De Magyarországon olyasmiről szó sincs. Tehát egész egyszerűen van egy olyan helyzet, és az Európai Unióban ugye ez a szituáció, hogy valamit eltérően látunk a fősodortól, valamit eltérően látunk a, a központtól, és ezért vagyunk először megbégezve, vagy amit később gyakorlatilag kitaszítva a rendszerből. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen szembe megy azokkal az elvekkel, amikre olyan sokat hivatkoznak. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarország gyengíteni akarná akár az Európai Uniót, akár a NATO, ha már a svéd csatlakozásról beszélünk, Svédország nagyon régóta fönnálló politikai vitánk van. Ebben a helyzetben a politikai
0: vitát olyan módon kell megoldani, hogy Magyarország nem járul hozzá ahhoz, hogy a NATO még egy tagállamban bővüljön úgy, hogy Magyarország
1: is ennek a, a
0: klubnak Igen, a tagja Pontosan, ez érdekes is. Magyarország.
1: Ez semmi más, ez szinte tiszta, szint, tiszta érdekévé is. Mit csinálna a Svédország hasonló helyzetben? Pont ugyanezt. Tehát ez, 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 Svédország
0: jóvá hagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Unióhoz? Voltak ilyen problémák
1: közöttünk? Nem. Hát Tehát, hogy... Van, ez, ez, van ez, a két, ez a
0: két.. Ez a két ö, szint van körülbelül egymással szinkronban, tehát vannak bilaterális viták, ez ez ez, ez 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 és, és ezért nem. Magyarország nem járul ahhoz hozzá, hogy egy új taggal bővüljön a NATO, ami közvetetten a saját biztonságának a, a a védelméhez is hozzájárulnak. Én ezt úgy Én ezt a nem kérdát, nem 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 amikor a kisgyere ezt, kiabál ez, ez... valami
1: csúnyát a másikra, és a másik meg visszakiabál. Tehát ezek bizonyos szempontból nevetséges szintű problémák. Tehát az, hogy a jogállamiság hogy érvényesül, vagy hogy nem érvényesül, az egy olyan szinten szubjektív valamint nincsen objektív dolgok. Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen nagyon egyértelműen megfogalmazott kép, hogy van egy objektív igazság, ami valóságban nem létezik. De mi az igazság definíciója? Az igazsága valószínűleg az a verzió, te a legtöbben elfogadnak igazságnak. Ez azért nincs, nincs egyértelmű definíció. Tehát itt olyan, mint a föl lenne állítva egy mérce, rajt, számunkinek rajtunk egy mércét, aminek a kialakításában nem működtünk hozzá, amivel <kül> ha lenne is nem járulunk hozzá, elméletek szabad akaratunkba cselekszünk, ugye a szuverenitásról beszélgetünk, és na számunkinik rajtunk ezt a mintát, aminek nyilvánvalóan nem felelünk meg, mert nem is akarunk neki megfelelni. És ez alapján éreznek minket mindenféle támadások. Én úgy gondolom, hogy minden normális ország, minden ország, ami foglalkozik az érdekeivel, az megvédi ezeket. Úgyhogy nem mondom, hogy teljes mértékben ö, ö, minden olyan terület, amivel kapcsolatban a kifogás merült föl jogtalan, de alapvetően az egész koncepcióban van komoly problémája nem csak nekem, hanem általában sok embernek, és innentől ez az, hogy ér, ö, érvényesítjük az érdekeinket, és ezt arra volna hogy nekünk bekinálni a sorba, hát nem a válsori szeretésben vagyunk, kölgyém uraim.
2: Egy pillanat, hogy, hogy ne kanyarodjunk még el a, a svéd NATO tagságnak a kérdését. ugye ennek van egy harmadik szereplője, és itt még nem hangzott el, ugye a Törökország, szintén eh, ellenezte eddig a, a csatlakozásnak a ratifikációját, és ez ugye annyiből összefügg azért a szuverenitásnak a kérdésével, hogy az rendszeresen elhangzik, hogy hát Magyarország nem csak az itt említett eh, Svédországgal való közvetlen eh, viták vagy, vagy sérelmek okán, tartja vissza a jóváhagyását, hanem azért is, mert Törökországgal is ö, valamilyen módon kooperál és egyeztet ebben. Mennyire reális ez a fölvetés?
0: Hát az élet, hogy ez nagyon sokszor elhangzik, és én a ponton is azért megkérdelek, meg feltenném azt a kérdést, hogy Amikor erről ugyebár kormányzati és vagy parlamenti szereplők beszélnek, akkor itt mennyire beszéltünk szuverenitásról, hogyha mi a törökök döntéséhez igazítjuk, az azzal kapcsolatos döntésünket, a Svédország tagságát ratifikáljuk-e vagy sem, egy olyan helyzetben, amikor Törökországnak, egy nagy Magyarországéhoz abszolút nem hasonlítható probléma csomagja van Svédországgal, például ugyebár a, a, a kurd, ö, Hát egyes kurd terroristák jogi megítélésével kapcsolatosan. Tehát, hogy én, én itt is látok problémákat azért a, a szuverenitás szempontjából. Szerintem, hogyha Törökországhoz igazítjuk ezt a döntést, akkor, akkor az nem biztos, hogy a magyar érték, érdekeknek a leginkább megfelelő. És azért is gondolom ezt, mert hogy lehet azt mondani, hogy Magyarország itt a saját érdekeit érvényesíti. Én úgy látom, hogy Ennél elszigeteltebb Magyarország még nem volt a nato belül, és ez egy nagyon komoly probléma azért, mert az utóbbi évekig el lehetett azt szerintem mondani, hogy az Európai Unióban Magyarországnak tényleg van egy külön utas politikája, de a NATO-val, NATO-ban ez a a helyzetünket nem nagyon befolyásolja, ezt ma kevésbé lehet elmondani, és ennek az egyik oka a svéd csatlakozás halazgatása, ráadásul mindezt egy olyan retorikai környezetbe ágyazva, amikor hát finoman szólva nem erősíti a kormányzat szavahihetőségét, ami a szövetséges esetében katonai szövetséges eset. Katonai szövetségesek esetében kiemelten fontos, amikor minden héten szinte más indok hangzik el arra vonatkozóan, hogy miért halogatjuk. De ez az egyik oka annak, hogy hogy Magyarország elszigetelődött, a másik pedig az említett Ukrajna megítélése, amivel kapcsolatban természetesen elmondható az, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, és ezért megtámadta ugyebár Oroszország, de, de nem az volatkozik az rá ez a, a ha Ukrajna nem tagja szerszetes. a nato nem tagja
1: ennek az értékközösségnek, akkor a NATO-nak miért fontosabb egy értékközösségen kívüli tag, mint egy értékközösségen belüli tag? Azért ne, nem arról van szó, hát, hogy a nato egy fontosabb
0: egy a közösségen kívüli tag, hanem a NATO-ban megszületett azaz szerintem helyes felismerés, hogy Ukrajna védelme az az egész NATO védelmét jelenti, ugyebár sok olyan NATO tagállam van, amely határos Ukrajnával, és hogyha Ukrajnát, ne adj Isten, Oroszország el tudta volna foglalni az eredeti tervek szerint néhány nap alatt, akkor most de facto Oroszországgal lenne határos ö, több ö, NATO tagállam. És ennek, ennek az elkerülése, ez szerintem egy, egy kollektív érdek, és számomra inkább az a meglepő, hogy ez a szerintem a többi közép európai ország számára is triviális... Ö, Most már Szolomáki
1: a számára nem annyira egyértelmű,
0: ö, és Lengyországban is megint út egy változás. Ö, de nem ilyen irányban. A hogy három minden, te van
1: blokkád a határon.
0: Lengyelország, én azért nem nagyon gondolom, hogy, egy, hogy ez ukrán barát politikából kihátrálna. Lengyelország a egész történelme és, 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 a, és értékei, a közvélemény az mind ennek ellenében hat. Akkor fogalmazunk úgy, hogy Magyarország azért ezzel a pozíciójával valóban szlovákiával együtt, de mégiscsak egy kisebbséget képvisel a nato belül. És én azt mondom, hogy nem az a probléma, hogy, hogy Magyarországnak más a véleménye, mint többi NATO tagállamoknak. Szerintem az a probléma, hogy Magyarországnak ugyanaz lenne az érdeke, mint ebben a helyzetben, mint például Csehországnak, hogy hogy megerősítse a saját védelmét Oroszországgal szemben, nemzetbiztonsági, információs, gazdasági stb. téren, és ennek szerintem része Ukrajna védelme is. Magyar, a magyar kormány nyilvánvalóan ezt máshogy látja, de számomra az nem magától értetődő, hogy az a nemzeti érdek, amit ebben a helyzetben Magyarország képvisel, hogyha nagyon hasonló geopolitikai helyzetű gazdaságú, többi országok ezt teljesen máshogy látják, akkor, akkor, nem, akkor szerintem nem jelenthető ki az egész teljes egyértelműsége, hogy hogy ez a külön utas ukrán politika ez egy egyben e, megfelel a nagybetűs magyar
2: érdeke. Probléma az egyébként ön szerint, hogy Magyarország akár NATO-n belül törökországgal egyeztet álláspontot vagy itt it- azért tartani kell fajta török áfiumtól, illetve akár Ukrajna esetében is, hogy Magyarországnak lévén Ukrajnával szomszédos állam és a nemzeti kisebbségek miatt is van egy egyfajta markáns és másokkal nem feltétlenül egyező álláspontja és érdeke.
1: Én alapvetően úgy gondolom, hogyha NATO ténylegesen egy értékközösség, ahogy ez szöbb helyen elhangzik, akkor bármilyen NATO taggal lévő kapcsolatunk, bármilyen egyéb, és itt még tegyük hozzá külső szereplővel szemben, akkor ez egy NATO érdek, hiszen értékközösségről beszélünk. Ha viszont más érdekeket képvisel, Lord Robinsonnak a kijelentsége nemet. lett megkerülni a NATO szerepe, az volt a hidegháború, és az ugyanaz maradt mostanáig is, hogy a németeket lentartsa, az amerikaiakat, benn az oroszokat meg kint. Na most innentől kezdve viszont megint egy más dimenzióba vagyunk, és engem azzal varr, megmondom őszintén, hogy olyan, mintha nekem Markos Nádas az eszembe erről, hogy hát Elzsike, mi egymódban ülünk, de én nem dolgozom. Tehát, hogy, hogy két koordinátorendszer mellett beszélünk. Tehát a magyar értek az az, hogy Magyarország erős, biztonságos, gazdaságlag stabil legyen. Én megmondom őszintén, és ezt mindig elmondom ilyen alkalmakkor, hogy elkerülve a későbbi vádakat, én nem szeretem az oroszokat. Az elmúlt 160 évben ötször harcoltuk ellenük. 48-49, első világháború, tanás második világháború 56. Nem kell szeretni őket, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy az egyik helyről mondjuk jön X-száron a gáz, a másik helyről meg 10 x vagy De nem is 10-X-száron, akkor 8 és fél. De ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor 6 és fél. De ilyen arányokról beszélünk. Tehát ö, gyakorlatilag a, a, a alapvető magyar érdek az az, hogy a gazdaság stabilan működjön, az energiahordozóknak az ellátások biztos legyen, lehetőség szerint olcsón, ha megoldható, ha nem oldható, meg, akkor is legyen. Ezen kívül ö, a, a környezetünk, a területi integrálásunk biztonságban lehessen. Na most, hogy eközben milyen érdegek és, és, és elkérdések csapnak össze, az semmi közünk nincs. Tehát nem szeretném Kovács Lászlót idézni, hogy merjünk kicsik lent, de nem kell nekünk mindig megmondani a tutit. És hogyha valaki, és megint csak egy hagyom, mondjuk egy Markos Nádas példát, mert sokszor ez jut az eszembe az egész párbeszédről ezen a területen, hogy hát a magának a szalócipista azt mondja, hogy ugorjunk bele a akkor beleugrik, hát tavaly háromszor úsztak ki. Tehát a NATO azt mondja, hogy mi ugorjunk bele a akkor beleugrunk, és meg se kérdezzük, hogy miért vagy hogyan, vagy legalább azt mondjuk, hogy oké, okay, srácod, legalább a hátunkat biztosítsátok. Tehát én az egész svéd kérdés is, is úgy vagyok, hogy Törökországgal kapcsolatban is nyilván Törökországgal kevés olyan érdekünk van, amely egyértelműen mondjuk egymás mellett fut, de a NATO-tagság egy ilyen. És a Svédországot úgy ítéli meg ez a két ország, hogy nem érett meg a NATO-tagságra azért, mert a kurdok teröristákat nem adja ki, vagy azért, mert Magyarországgal szemben egy hadjátot folytat, akkor ez a mi véleményünk, ami teljes teljesményben jogunk van. És a svédeknek egy picit, és ebben az esetben azért nagyjából körülbelül két hasonló országról beszélünk, kéne alkalmazkodni. Tehát nem azon, hogy a kis Magyarország álljon haptákba, és csinál meg, amit a nagyok mondanak. És ebben van bizonyos fajta dac, én vállam, hogy ebben van egy fajta kurucos dac is, de hát ezek a mi érdekeink, hogy azok a dolgok, hogy itt most itt sajtószabadság van, ön is elmondhatja, ön is elmondhatja én is elmondhatom, amit gondolok. Tehát nincs egy olyan fajta ö, nyomás például, ami Nyugat-Európában található, nem lehet elmondani hogy egy adott bűnöző, milyen körből származik. És nem is feltétlenül az etnicitásra vagy etnikumára gondolok, hanem azt, hogy milyen társadalom vagy egyéb származik. Tehát. Itt Magyarországon nagyobb a sajtószabadság, mint például a sokat emegetett Nyugat-Európában. Tehát innentől kezdve teljesen jogtalanok azok a követelések, amiket, szem, amiket szembejtanak velünk, és innentől kezdve van párhuzam Törökországban, akkor mondjuk kicsit nehezebb Erdogan elnök, hogy Magyarországon a kormányzatot, de hogy igenis vannak olyan párhuzamok, amik mellett nekünk föl kell lépnünk. Tehát az a fajta politika, amit az, a, a, mondjuk egészen 1990-től 2020-ig, vagy 2010-ig folytatott Magyarország, hogy mindig mindenbe beleegyeztünk, a seha nem vezetett. Tehát az az igazság, hogy előbb vagy utóbb föl kellett abban, hogy itt ebben a Ebben a nagyon kompetitív világban annak osztanak lapot, aki bizony keményen kimerálni az érdekeiért. Ez bizony szemben menné a bizonyos érdekekkel, ezeket a konfliktusokat érdemes vállalni, nem mondom, Én hogy nem láthatóak láthatóak
0: meg ennek Hol láthatóak ennek a, a, az előnyei. Tehát, hogy ennek hát, a külön utas politikának. És annak a politikának, ami azért ez fontos, hogy szóba kerül, tehát tényleg van Magyarország és Svédország között, mondjuk a jogállamisággal kapcsolatos vita de ez az Európai Unión belül zajlik, ez nem a NATO-n belül, itt ez szerintem a zsarulás kategóriája, amikor egy 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 EU-n belül konfliktust, azt azt a NATO-ba beemelünk, amit hol elismer a kormány, Hol tagad a kormány? Tehát ezzel én nem a kérdést. Most a saját
1: elemző nevemben beszélek, és, és magyar állampolgárként és úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jogos szituáció, mert amikor mindenféle feltételeket el kéne fogadnunk, le kéne nyernünk, azért, mert így van, megint hagyom meg egy időt, Oscar Wilde mondta, hogy nem lennék annak a klubnak a tagja, elsőként felvesznek. Tehát egész egyszerűen a szabályok folyamatosan változnak. A szabályok változnak egy olyan irányba, ami a szakértők és a lakosság egy jelentős részének a hányszázniáknak nem menjünk bele, de jelentős résznek nem tetszik, és azt hogy én elmondom a véleményet, akkor minden vagyok csak kuri nem, ez nem egy megoldás. Tehát ez egy olyan szituáció, amelyre reagálni kell, és ezzel kapcsolatban is úgy azt mondom, hogy igen, össze kell kötni. Ezek a magyar, a magyar érdek az, hogy azok a támadások, amik igazságtalan, mert van, nem mondom, hogy van, nincsenek, ami jogos köze, hogy legyen ne essen. Tehát például az, hogy perek évekig tartanak Magyarországon, ez egy olyan felháborító dolog, nem évekig, tíz évekig tartanak, igen is változtatni kéne. De a jogállamiságnak azok a kategóriák, amik működnek, azokat már ne mindenféle mindenféle jöjtmentokokok miatt megváltoztatni. Tehát ez az érdekelődés, még akkor sem egyes embereknek nem tetszik. És így Igen, igen, csak szerint, ha az érdekérvényesítésről beszélünk, akkor jó, hogyha rögzíteni tudjuk a
0: siker kritériumokat, és én itt sikert uh, kevésbé látok ebben a politikában, hiszen mind a NATO, mind az Európai Unión belül uh, Magyarország érdekérvényesítése uh, látványosan csökken. Amikor a NATO-ban ugyebár Magyarország rögzíti azt, hogy nem szeretné azt, hogy a NATO tagállamok uh, 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 Ukrajnával uh, gyakorlatilag tárgyalásokat folytassanak, tehát mert ez már egy, egy,
1: egy lépésként... Ez most milyen, milyen teletem A NATO-ukrán a kapcsolatban voltak. Nem tudom, hogy a nato rosszul meg a rossz szól az, hogy bilatáris kapcsolatok, énnek abban semmilyen beleszólásunk nincs.
0: Igen, a NATO-ukrán tanácsa gondoltam. Amikor a NATO főtitkára úgy dönt, hogy ez, ezzel kapcsolatos magyar vétó gyakorlatilag e- ignorálja, amikor azt látjuk, hogy egyébként az Európai Unión belül nagyon sok vitás kérdésben, és itt említhetjük egyébként azért az uniós forrásokhoz való hozzájutást is, Magyarország rendre alul marad, és az érdekeit nem tudja érvényesíteni, akkor azért én feltenném a kérdés, hogy hogy biztos-e az, hogy az érdekérvényesítésnek az egyetlen útja az az, hogyha a saját érdekeinket a szövetségeseinkkel definiáljuk, hiszen szerintem egyre inkább erre látunk példát a magyar kormány részéről. És hogyha szóba került az energiabiztonság szempontja, ez szerintem egy nagyon lényeges szempont, mert 2010-től kezdődően sokszor ismétlődően hangzott el az, hogy Magyarországnak függetlenednie kéne az orosz energiától. 2018-ban még úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy 2022-re jelentősen csökkenni fog Magyarország kitettsége az orosz gáznak, és amikor itt van egy olyan lehetőség, amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát, tehát lenne morális alapja is annak szerintem, hogy az agresszortól, amely civileket gyilkol, ne vásároljunk energiát, és ott van egy európai tér, ami kinyílik, ami lehetősége arra, hogy Magyarország egyébként olcsóbban szerezzen gáz, meg energiát más forrásokból, mint korábban, akkor én azt látom, hogy ez a lehetőséggel nem ér a magyar kormány, és számomra itt is felvetődik a kérdés, hogy akkor ez a a szuverenitás védelem szempontjainak mennyire felel meg? Mennyire felel meg az, hogyha rögzíti Magyarország azt, hogy már pedig mi függünk az orosz gáztól, mindig is függeni fogunk, és nem teszünk a függőség ellen, mert a gyakorlatban ilyen lépéseket látunk, és hogyha ezt kiterjesztjük mondjuk a nukleáris energiára, ami szerintem egyáltalán nem elvetendő, mint energiaforrás az mix szempontjából, de hogy az sem feltétlenül magától ért- értetődő szerintem, hogy amikor Magyarország, mint mind, szinte minden más EU és NATO tagállam, az ellenséges országok közé van besorolva a, a, az orosz külügy szerint, akkor nekünk azzal az országgal kell együttműködni a nukleáris kapacitásaink bővítése érdekében, amely egyébként láthatjuk, hogy, hogy mit művel mondjuk atomerőművek körül például <gül> művel. művel? Hát gondoljunk bele a zaporísi atomerőmű körülmények. harcokkal. A
1: harc az atomű az meg visszalőttek, ennyi történt. Tehát, az, azért mondom, hogy más a rendszerekben beszélünk. Tehát igenis, és nem tiszten megvidenek meg megint elmondom, és saját álláspontanat mondom, és ez a területet nem is értek annyira, de, de a, amennyire látom és tudom, az energia függetlenségünket ilyenleg kétényező nehezíti meg azt, hogy Horvátország, ö, Kiemelten nyugatbarát kormány és Bulgária kiemelten nyugatbarát kormánya többször is emelkedett a tranzidiakat. Az, hogy nem tettünk meg mindent azért, ne el tudjunk válni az orosz gázról, az összes meg megvannak a gázkonnektorok, úgy hívják őket, ha jól emlékszem, bárkitől tudunk gáz venni a környéken, Szerbiától, ezzel Romániát, Szlovákiával, Horvátországgal, mindenki megvannak ezek a kapcsolatok, ki vannak építve, tehát bárhonnan jöhet a gáz, nekünk egy feladatunk a legolcsóban gáz venni. Tehát hát, azt, azt tudjuk, ha az az a akkor nem a a szerepet, semmilyen problémát nem okoz egyébként. Orbán Viktor azt mondta, hogy magyarok vagyunk, nem hülyék. Na most szerintem hülye az, aki egy ö, névleges vagy vitatott ok miatt többször sárma veszi a gázt. Tehát az, a, a mindenkori magyar kormányzatnak az lenne a legfőbb szerepe, hogy itt Magyarországon az élet színvonal és a a lehető legnagyobb legyen. És ha ez bizonyos szövetségesnek nem tetszik, akkor fölmer az a kérdés, hogy milyen ez a szövetség. Tehát megint, megint oda adunk ki, hogy milyen az a szövetség, ahol csak egy irány lehet. Tehát a mi szuverentásunkat, a mi döntésénket ne meg senki. És ugyanúgy, ahogy a szlovák példa mutatta, hogy volt egy nyugatbarát, szélsőséges, nyugatbarát kormányzat, és ebben az esetben sajnos ez egy szitok már nem egy dicséret, amely hirtelen átváltott egy szuverenista, racionálisan, reálisan gondolkodó, a és teljesen más dolgokat mond. Tehát itt van egy olyan háború, van egy olyan küzdelem, ami a szuverenisták és a globalisták között zajlik. És ebben a globalista oldal egy olyan fajta narratívát vázol föl, amiben az lenne az általános igazság, és mindenkinek az lenne az érdeken Nem, az egy bizonyos körnek az érdeke. Nekünk nem feltétlenül az az érdekünk. És ugyanúgy, volt Magyarország a Vasolyi Szerződésben, van a NATO-ban, úgy, hogy lesz a NATO után is Magyarország. Ez egy ennyire egyszerű történet.
2: Bocsánat, egy hogy még a vitának egy aspektusa tudjon bővülni, hogy itt fölmerült elmúlt közel két évben az Európai Uniós szankciócsomagok Oroszországgal szemben. Ami ugye egyik oldalról elhangzott sok érv amellett, hogy ez Magyarországnak a szuverén érdekeit sérti, ugyanakkor viszont a lojalitás szempontjából meg szembe megy a kritika a szövetségi rendszerrel. Tehát most ha a szuverenitást nézzük, akkor, akkor hol lehet itt egy jó arányt meghúzni?
0: Én azt gondolom, hogy ez a, ez a szembeállítás, hogy vannak a globalisták meg a, a szuverenisták, ez egy nagyon egyszerű, kicsit ilyen népmessei és, és egy politikai, retorikai keretén Én ebből azért kilépnék, mert hogy a valóság szerintem ennél azért árnyaltabb és, és összetettebb, hogyha mondjuk a... a az energiaszuverenitásról beszélünk, és az orosz energiaforrások olcsúságáról. Hát a, ugyebár a, a KSH adatai alapján, és erről a G7-en jelentek meg viszonylag hosszú és meggyőző elemzések, tudjuk azt, hogy Magyarország is sokszoros áron vette az orosz gázt ahhoz képest, mint ahogy korábban vette a, a hangzatos előnyei ellenére, a, vagy sokat hangoztatott előnyei ellenére. Távú gázt, a piaci ez... képest hol
1: volt? Mert dolog, hogy korábbiakhoz képest, a de a képest hol
0: volt. A, a G7 elemzései szerint a piaci árhoz képest is magasabban vette Magyarország, Oroszországtól a, a gázt, és én ezt nem tartom egy életszerűtlen helyzetnek. Azért Oroszország finoman szólva nem, nem egy, egy, egy jótékonysági ez intézmény. A, ez egyébként Mállóan... az EU sem az. És a NATO és az EU sem az, de az, hogy a kormányhoz egy bizonyos döntést, abból még ne következtessünk automatikusan arra, hogy az az egyetlen döntés, amit meg lehet hozni, És én az, az van, minden fentétlenül... nem
1: Sokan vannak, és függetlenül attól, hogy ez egy, az egy klasszikus folyamat, hogy valaki mond valamit, ami egybeesik egy másik csoportnak az, és akkor lássuk, hogy azt támogatja, nem. Van egy helyzet, van egy szituáció, amit ugyanúgy értékelünk. Tehát én is úgy értékelem, hogy az a helyzet, amiben választhatunk, hogy bizonytalan szállási vásárolunk többször Áron, vagy vásárolunk a korábbiát, tehát jóval drágában, de még mindig az előzőkhez képest stabilabban és olcsóban egy másik helyről, akkor egyetlen még megoldást kell választani. Tehát az a szituáció, amit eddig hevesen tagadott mindenki és egyre inkább beigazolni látszik, ugye a Orsztán a hogy egy nagyon érdekes beszélt a Mundesztákban, az egyre inkább abban az irányban mutat, hogy Európa nem Oroszországnak ártott a szankciók, hanem saját magának. Na most innentől kezdve ez egy reális veszély volt már a szankciók meghozatának a pillanatában. És uh, ugyan hálás Németország azokat az LNG terminálokat, keresztül érkezhet LNG, de a mai napig orosz lng vásárol csak éppen Indiától. Tehát, hogy ezek a szituációk, ezek olyan helyzeteket hoznak elő folyamatosan újra és újra, amiben egy pici józanéssel, a pici hevületünkön túl a, a, a szövetségesénk iránt, hogyha egy picit visszalépünk, akkor látszik az, hogy itt azért olyan komoly erőviszonyok, fesz, olyan komoly erők feszülnek egymásba, amiben jól lennek ki tudnánk maradni, pontosan a saját érekünk miatt. Az, hogy egyesek ezt nem hagyják, hogy kimaradjunk belőle, én ez az, amit úgy gondolok, hogy ez súlyos beavatkozás Magyarország szuverenitásába. Mert lehet, hogy rossz döntés ez, hogy, hogy a magyar kormányzat és a magyar társadalom úgy gondolja, hogy, vagy jelentős része úgy gondolja, hogy ebből ki kéne maradni, és ez a nem ami bizniszünk, lehet, hogy utólag bebizonyítő rossz döntés. De momentán ez a közhangulat, momentán ez a közvélekedés a rendelkezésre álló információk alapján. És ilyenkor merül fel, merül fel benne mindig az a kérdés, hogy ö, egy olyan közösség, ami feltétlenül üli hűséget vár el, és feltétlenül alkalmazkodást az ő által a meghozott döntésekhez, holott például, ilyen Stolteberg eldöntötte, bocsánatot kérek, az észak atlatti Tanács konszenzus elvén működik. Egyes esetekben meg lehet kerülni a vétót, ugyanúgy, ahogy Görögország megvette megvétózni Észak-Macedóniának a nevét, mert úgy gondolták, hogy ez területi követelességet jelent, ezen át lehetett ugrani. Tehát egyszer-egyszer lehet átugrani az alapelveinket, de a rendszeresen átugrunk, akkor nem járnak semmit. Tehát azzal, hogy itt kezdünk el tartani, hogy van egy olyan nyomás, Rajtunk, hogy mi minden körülmények között igazodjunk a mások által elvált az akkor kérünk cserébe valamit. Svédország azt, hogy vonják vissza azokat a hazugságokat, mert nem arról van szó, hogy nincs bizonyos szereteken igazok, a hazugságokat vonják vissza. Ukrajnától azt, hogy a magyar kisebbségnek engedjenek egy picit, ezekre semmilyen pozitív válasz nem érkezik. És akkor visszatértünk a szuverenetes kiinduló alap, ö, ö, állapotához, hogy egyenrungú, egyenjogú államok üzen, ö, üzletelnek, vagy üzengetnek, vagy kommunikálnak, vagy, vagy beszélgetnek egymással. Tehát amíg ö, a sokat történelmi okokból sokat mert igen érzékeny magyar társadalom azt látja, hogy nem veszik komolyan Magyarországot. És ezek az egészen picik kis kérdéseik sem teljesülnek, addig bizony felébred a kurucos dac. Az, az
0: a helyzet, hogy a, én, én, ezt, én itt az okokozati viszonyt azt fordítva látom. Felébred egy kurucos dac, amelyet e, a magyar kormány kivisz a külpolitikai térbe és bevisz a NATO terébe is, és erre vannak e, olyan reakciók, amelyeket már nehezen tud e, kontrollálni, de, de ha az előbb azt hangzott el egyébként, hogy, hogy a hogy igazából a a nemzeti érdekérvényesítésnek a legfőbb célja az az, hogy a végeredmény az igazolható legyen. Én pont azt látom, hogy hogy lehet egyes döntéseit vitatni az Európai Uniónak, a Nátónak is Magyarországgal szemben, és szerintem kell is adott esetbe, de hát ezt a játékot jól kell játszani, és úgy látszik, hogy Magyarországban nem játsza jól ezt a játékot az eu Unión és a Nátón belül, mert mintha az akaratával folyamatosan szembe menő döntések születnének, és hogy hogy ebben szerintem muszáj lenne egy, egy magasabb fokú, rugalmasság. És, és hogyha, igen, hogy beszéltünk a, az energiaárakról én azért a legtöbb elemzésben mégiscsak azt olvasom, hogy Magyarország nem vásárolta olcsóbban az energiát, mint azt tették egyébként azok az országok, a bocsánat, amelyek... a amelyek... legtöbb elemzésben
1: azt olvasom, hogy Ukrajna győzni fog a fronton, és egy éve arról van szó, hogy vissza fog be a és nem fogja. Tehát Picit legyünk kritikusak a forrásokkal kapcsolatban, és iszonylag az egész, azért van, hogy nem Bocsad, egy...
0: Bocsát, hagyd mondjam végig a, a gondolatmenetemet, tehát én, én azért azt látom, hogy a, a, a szankciókkal kapcsolatban, amelyeket e, nagyon sokat e, bírál, e, bírálnak, és, és, e, és itt is szóba került, hogy ez igazából e, az Európai Uniónak árt. Azért nézzük meg azt, hogy mik voltak az elvárások például azzal kapcsolatban, hogy hány nap alatt fog győzni Oroszország ebbe a háborúba. Ugye, ugyebár hallottuk azt, hogy Oroszország el fogja indítani a háborút, majd pedig azt, hogy pár napon belül győzedelmeskedni fog. Az, hogy Oroszország nem tudta sikerre vinni a háborús cél, az azért nem kis részben annak is köszönhető, hogy kevesebb gazdasági erőforrást tudott investálni a hadseregbe, és ebben szerintem megkérdőjelezhetetlenül van szerepe a szankcióknak. Minden szankció ugyanolyan hatásos volt, minden szankció ugyanannyira jó, nyilvánvalóan nem, és itt érdemes ezt egy kicsit árnyaltan megközelíteni. de én azt gondolom az Európai Uniónak volt egy ilyen morális feladata, hogy szankciót szabjon ki, hogyha, hogyha az egyik ország minden előzmény nélkül megtámad egy másikat és elkezd civileket gyilkolni, annak kell, hogy legyen következménye. A, és a, és, és és én azt gondolom, hogy a háború jelenlegi állása, ami lehet, hogy nem olyan jó Ukrajnának, mint az pár hónapja tűnt, de hogy biztos, hogy nem olyan jó Oroszországnak, mint a kezdetekben ebbe tűnt, ebben van én szerepel. Mi ne hajjunk abba bele, hogy átjunk
1: Engem az, az, ami rendkívül módon zavar az egész ilyen típusú kommunikációval, hogy Oroszország egy agresszor. Putin egy a vezető ezer, erről semmilyen vitan nincs. Tehát miért ebben mennénk bele, hogy senki nem akar dicsőíteni és felmagasztalni őket? Aki azt mondta, hogy Oroszország három hét alatt, vagy három nap alatt bedarálja Ukrajnát, az egy, az egy orosz párti valaki, illetve az amerikai titkosszolgálat ebbe a hibába esett egyébként, mert nem mentek az ukránokba. De az ukránok nagyon komoly európai támogatással visszaverték a támadást, sőt, visszaszorították őket a nagy részén a üzletekről kiszorították. Ebben ebbe semmi nincs. Volt, szeretve, viszont volt az elemzések szerint is, tehát, hogy ezért a... Igen, viszont mostanra nem így állunk. És az az alapvető probléma, hogyha elfogadjuk azt a helyzetet, hogy. Nekünk mindent meg kell tennünk, hogy Oroszországnak rossz legyen, akkor belelovójuk magunkat olyan szituációban, hogy a saját érdekeinket veszítjük elől. Az oroszok nem értenek másból, csak a fegyveres erőből. Tehát nekünk nem Ukrajnán kéne minden a fegyverekkel ellátni, hanem saját magunkat kéne először fölfegyverezni, hogy amikor Oroszország előbb vagy utóbb, vagy kimerülne, kisebb az esélye, vagy legyőzi Ukrajnánt, ennek sokkal nagyobb az esélye, akkor találkozni egy olyan Európai Unióval, ami fel van fegyverezve, készen áll pszichikailag, fizikailag és katonailag arra, hogy megvédje saját magát. Ehelyett azt látom, hogy ilyen erkölcsi, nagyon ingatag alapokon dobáljuk a nagyfogalmakat, dobáljuk a felszere, és dobáljuk a 10 milliárd eurókat és dollárokat Ukrajnának, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy ebből a szituációból ne legyen nagyobb baj. Tehát nekünk nem Oroszországot kell legyőzni, hanem el kell rettenteni. Tehát meg kell tudnunk, egy olyan állapotot kell tudni létrehozni, ahol az orosz katonai fenyegetettség az európai és az amerikai erőnek köszönhetően nem reális és nem releváns. Ehhez képest meg, meg ilyen szóvilágok mennek az erkölcsi kötelességekről. Soha egyetlen egy diplomácia nem tudott hosszabb távon erkölcsi alapokon nyugodni, ha figyelmen kívül hagyta az érdekeket. És itt ez a fajta beállítása a egy rendkívül veszélyes dolog, mert onnantól ez, hogy erkölcsi alapelvek mellett próbálunk politizálni, előbb vagy utóbb szembe megyünk azokkal az alapvető érdekekkel, amik a gazdaságra, a biztonságra, meg egyebekre vonatkoznak. Tehát én értem ezt az erkölcsi imperatívust, de azért veszélyes Oroszországot a, a, a gonosz birodalmak, hogy régen szavait használva, ami nem a szovjet volt, kodott, nem Oroszországra, mert ekkora veszélyt se gazdaságilag, se katonaiak nem jelent. Tehát teremtünk magunknak egy mumust, akivel nekiállunk harcolni, csak aztán végén nem a mumus fog előjönni, nem az egészen picsi kis de át fog a lábunk alatt, mert nem arra készültünk, hogy vele küzdjünk. Tehát nem kellene ilyen túlzásokat megfogalmazni, és túlzások be is Oroszországgal kapcsolatban reálisan kellene látni. És ebben az a szituáció, mert belehajszoljuk magunkat, és Magyarország szuverenitása kiemelten sírva ebben a folyamatban, ez a hosszabb távú együttműködésnek is rongálja. Tehát ha azt mondaná a NATO, hogy hölgyeim és uraim, a közös védelem, az közös érdek, de azt, hogy az ukránok mit csinálnak, azt, aki akarja csinál, ki nem akarja, ne csinálja, ezzel senkinek sem kifogása nem lenne. Ehhez megpróbálnak egy vasó és központosított, középpontról irányított álláspontot ránk erőszakolni, ami egyre több és több államnak fog nem tetszeni. Most ha valószínűleg a Hollandiában hatalom kerül Gert Wilders, ő is ellenkező álláspontot fog képviselni. Akkor mi lesz, hogyha hagyjuk, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, és nem központilag irányítjuk őket, nem lettek volna ekkor a törések a nato belül. És abba teljes egyetértünk, hogy az európai biztonságot, az, hogy Oroszország kimaradjon, ö, és, és ne ilyen sem katonai ezt a NATO garantálja. Igen, és
0: jelenleg ezt én. Úgy látom, hogy sehogy máshogy nem tudja NATO garantálni, mint Ukrajna támogatásán keresztül, hiszen Ukrajna az az ország, ami per pillanat Oroszországgal háborúban van, és ne felejtsük el azt, persze mondhatjuk, hogy a NATO egy kollektív uh, biztonsági védelmi szövetség, ami akármilyen irányú támadásokkal szemben megvédi a tagjait. De hát azért a NATO megszületésében, ahogy, ahogy azt, uh, azt mondtad is, ugyebár az, hogy ez Oroszországgal szemben uh, nyújtson védelmet a, a tagjainak, ez, ez egy elsődleges uh, szempont volt. Uh, hogyha Oroszország most éppen Ukrajnát támadja, akkor én nem nagyon látok uh, annál jobb stratégiát a NATO országok részéről, még ha, tehát, hogy, hogy ez nem kell imádni a fegyverszállításokat, ez, ez az kell, hogy, hogy lássuk azt, hogy éppen most ukrajna oroszország ellenség és áldozata az, hogy, hogy ha a NATO tagállamai fegyvereket adnak Ukrajnának, azzal Ukrajna jobban meg tudja magát védeni, aminek már most is tudjuk, hogy milyen komoly szerepe volt ebbe a nyugati fegyverszállításoknak. Én nem látom, hogy ez miért ne egyezne a, a NATO tagállamok érdekével, és ez nem zárja ki, nyilván a, a végesedő források okán zárja ki bizonyos szintig, de ebben nem zárja ki azt, hogy, hogy saját magát is felfegyverezze egyébként több NATO tagállam, és szerintem az egyébként egy üdvözlendő folyamat, hogy Magyarország többet költ a, a, a védelmére, mint azt, azt tette korábban. Ez egyébként valóban megfelel a, a NATO irányelveinek is. És és hogy hogy viszont ilyen dacosan szembe helyezkedni azzal, hogy hogy Ukrajnát támogassa a a NATO és az Európai Unió, illetve azért ezt a részét muszáj hozzátenni, mert mert tényleg mondhatjuk, hogy ez nem szépségverseny, hogy hogy nem csak az értékek számítanak a politikában, de azért nem, nem nagyon jó annak az üzenete, hogyha, kap a megtámadott ország vezetőjétől is meghívást, mondjuk a magyar kormányfő, mert Zelenszki elnöktől is kapott, ennek a megkívásnak nem tesz eleget, ugyanakkor az agresszorral pedig leül egy azért elég barátságos hangvételű, közös sajtótájékoztatóra, ahol ráadásul az orosz fél szóhasználatát alkalmazza például a háborúval az a speciális hadműveletnek mondva. Tehát, hogy én ezekben az esetekben azért azt látom, hogy a szimbolikus elköteleződés az, mint Oroszország oldalán lenne, ami azért probléma, mert a tényleges elköteleződés sokkal inkább az EU és a NATO irányába van, ami mikor Magyarország megszavaz egy tudszatnyi szankciót, lehet, hogy kibeszél belőlük, de akkor csak az európai, eur, euróatlanti szövetségi rendszer érdekének megfelelően e, tevékenykedik. De akkor miért beszél viszonylag konzekvensen ezzel ellentétes irányba a politikai retorika? Én ebbe például azért látok egy ilyen kurúcós, inkább önsorsontó tendenciát.
2: Hogy még e, idő isson a témának a másik. E, fontos elemére, vagy általunk kiválasztott fontos elemére, hogy az információs szuverenitásra is, és valahogy összekapcsolódjon. E, arra szeretnék rákérdezni, hogy itt azért van e, az említett ukrajnai helyzet esetében is egyfajta átértékelődésfejlődés. Úgy tűnik, hogy egy évvel ezelőtt a Time magazin Volodymyr Zelenszky elnöket az évemberének nevezte. Most a ma e, kijött politikó összesítésben az ukrán elnök átkerült egy másik csoportba az álmodozóknak a listáját amiből úgy tűnik, és a leírásból is, hogy elismerve mindenféle elkötelezettségét és retorikai képességeit, a konkrét politikáját és stratégiáját már kevésbé látják reálisnak, amit eddig egyébként támogatott teljes melszélességgel a Nyugat és a NATO. Lehet Lehet ezekről egyébként szabadon, Beszéli, sokszor fölmerült ez, hogy mi is kapunk ilyen, ilyen kommenteket, hogy hát Magyarországon a háborúról egyesek szerint sokkal szabadabban lehet beszélni, sokszínűben, mint amit nyugati közvélemény tapasztal, mások pont az ellenkezőjét mondják. Hogyan látja ezt?
1: Alapvetően abban látom a problémát, hogy én ezt felháborítanak tartom, ahogy a, a nyugati média Ukrajnához áll. Az első periódusban azt tartottam feláborítónak, hogy az objektivitását és azt a fajta valóban teljes képbemutatására való törekvését föláldozta a legelső pillanattól kezdve az ukrán támogatásnak az oltrán, ami miatt olyan nagyra tartotta mindenki. Tehát ez volt az első. Tehát folyamatosan a legjobb forgatókönyvekről beszélt, amik valóban benne voltak a bakrban, 1-2% eséllyel, és 20-30-70% esélyel bekövetkező forgatókönyveket meg most azt tartom föláborítónak, hogy Zelenszki elnökre próbálják kenni az egészet. Tehát azt, hogy az ukránokra próbálják verni az északi államot felrobantását. A Zelenszky elnököt egy álmodozónak mutatják be, aki egy kőkemény realista politikus, aki kőkeményen érvel azok mellett, az egyébként sokszor számúra értetetlen elvei mellett, amelyeket képvisel, de azt mindenkinek el kell ismerni, hogy ezt kőkeményen teszi. Kőkeményen és következetesen. Tehát ő a... Ö, Tavaly márciusi tárgyalások lefújása óta, ugye az, az ukrán kormánypárt frakcióvezetője is ismerte, hogy nyugati támogatással léptek vissza, azóta azt az elvet képviselik következetesen, hogy Ukrajának minden támogatást meg kell kapnia ahhoz, hogy a, 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 megígért küzdelmet, vagy a megígért álláspontot meg tudja védeni, és az országot meg tudja védeni egy külső agresszortól. És az, hogy most őt egy realista politikusból átsorolják az álmodozó közé, aki az állomvilágban él, ez szerintem egy sértés. Az Zelenszky elnök irányába címzett sértés, mert egész egyszerűen ő csak azokat az ígéreteket igyekszik behajtani a nyugaton, amiket ő kapott. Tehát innentől kezdve az egész szituációt én egy olyan, ászent dolognak tartom, hogy nem is talál rá szavakat. Tehát az alapvető problémát ott látom, hogy mindig, és akkor itt utaljuk vissza, hogy nem az, érde, nem az értékek, hanem az érdekek teljesülnek, a nyugati vezetésnek egy darabig az volt az érdeke, hogy Ukrajna harcoljon Oroszországgal, most pedig az, hogy minél hamarabb fejezze be a küzdelmet, és erre egyre több ö, nyilatkozat és jel arra a nyugati sajtóban, a Wall Street Journal-től kezdve, a Washington Poston át a New York times mindenhol. Tehát ez meg nem mind működik. Tehát, hogyha egy országot, amelyik a szabadságért harcol egy agresszorral szembe, támogatásáról biztosítjuk, hogy bocsánat, hagyjuk toljak vissza az első, és, hogy a következmények, egy előzményeknél, azért volt egy minsz egy-kettő, amiket nem nevezhetünk függetlennek az ukrán háború kirobbanásától, tehát, hogy hogy van egy ilyen helyzet, amiben fokozatosan támogatjuk Ukrajnát, megígérjük, hogy mindent megkap, hogy megvékesse magát, majd utána, amikor nem tudunk neki mindent megadni a saját hibánkból, és utána, amikor az ukrának azt mondják, hogy akkor tessék, adni nekünk azokat az eszközöket, megígértek, utána őket tesszük felelőssé, hát én ezt szavakat sem találok. Tehát az a baj, hogy van egy narratíva, van egy olasz narratíva, meg van egy nyugati narratíva, és a valósághoz egyiknek sincs semmi köze. És innen csak fel azok a problémák, hogy valóban kell egy információs szuverenitás, ami viszont a valósághoz igyekszik a legközelebb. Bán is. Nem a vágyámainkhoz, meg nem az orosz propagandához, meg nem a nyugati propagandához, hanem az a realitás az, ami nagyjából kibontakozni látszik. És én ezért megkaptam már, hogy voltam már orosz ügynek, meg mindenféle egyebek is, de itt nem semmi másra nem szól az egész arról, hogy ez a legvalószínűbb pályája az eseményeknek, a történelmi ismeretek és az egyébek alapján.
2: Egyetért egyet azzal, hogy most így leegyszerűsítve a nyugat belökte Zelenszki elnököt a busz
0: én nem látom úgy, hogy belögte volna zelenzkínőket a buszalá, de abban részében teljesen egyetértek, hogy itt azért van a. Nyilván van egy olyan természetes szerintem a külpolitikai konfliktusoknak, hogy ez a, azokat minden, megf- minden külső szemlélő szereti ilyen fekete-fehér, tényleg ilyen, ilyen gyerekmesei motivumokkal tarkított történetként látni, ahol, ahol van a jó és a gonosz, és addig érdekli általában a közvéleményt a külpolitika, amíg ezek a szereposztások megvannak. Amint egy háború elhúzódik, amikor már már jönnek a hírek azzal kapcsolatban, hogy hogy igen, vannak vannak problémák mindkét onnan, stb. És akkor a közvélemény elfordul ezektől, illetve amikor nem látszik ebben az azonnali hát hogy mondjam, nyugati győzelem lehetősége, vagy vagy annak a győzelemnek, amit a nyugat egy kicsit magának vindikálhat adott esetben Ukrajnájé. Tehát van egy ilyen elfordulás, valóban egy ilyen kifáradás, Ukrajna kifáradás, amiről sokat beszéltünk, akkor nem következett be, most valóban bekövetkezik. És, és azzal is egyetértek egyébként, hogy, hogy, hogy ebből a szempontból nagyon sokat változott a nyugati közvélemény, és egyébként a nyugati döntéshozóknak a, az álláspontja is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Ukrajnának a, a pozíciója következetes volt végig abból a szempontból, hogy azt mondta, hogy mi meg akarjuk magunkat védeni, szeretnénk, hogyha ebbet is segítenétek, légtérzárral, stb. stb. Ne felejtsük el, hogy már kezdetektől fogva voltak olyan követelései Ukrajnának, amire azért viszonylag konzekvens nem volt a nyugati válasz. Nukleáris fegyverek például nekem azért, és ez már a háború egy későbbi időszaka, mert ez idén, idén történt, de azért a, az idei Vilniuszi NATO csúcson is meg lehet nézni, és én a, nekem volt szerencsém részt venni a Public Forumon, vagy ilyen nyilvános része volt ennek a, a, a NATO tanácskozásnak, vagy amellett egy, egy ilyen nyilvános esemény, ahol lehetőség volt arra, hogy sok nyugati vezető, politikus, védelmi miniszter, stb. Ossza meg az álláspontját NATO tagok az ukrán helyzetről, és voltak ukránok is a hallgatóságban. És olyan olyan konfliktusos, olyan feszült hang nem volt egyes kérdésekben az ukránok és egyébként a a NATO-t képviselő politikusok között, ukrán parlamenti képviselők például, hogy hogy tényleg izzott a levegő, például azzal kapcsolatban, hogy akkor mikor számíthat Ukrajna NATO-tagságra, például azzal kapcsolatban, hogy lesz-e légtérzár, vagy éppen azzal kapcsolatban, hogy kap el nukleáris fegyvereket Ukrajna, hogy megvédje saját magát Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy itt kezdetektől fogva volt ilyen határvon, amit a nyugat nem szeretett volna átlépni, és én erre egyébként az helyzet, hogy azt mondom, úgyhogy én azért szerintem nagyon támogatandó Ukrajna harca Oroszországgal szemben, hogy igen, a nyugatnak is tudatosítania kell, hogy mik azok a határvonalak, amelyeket nem akar átlépni, de Ukrajna harcolni akart kért fegyvereket, kapott sokat, lehet, hogy most kevesebbet fog kapni, és nem kérdés, hogy az Ukrajna számára egy kedvezőtlen helyzet, ami szerintem végül bele fogja tolni, de erről szerintem te sokkal többet tudsz, végül bele fogja tolni Ukrajnát egy, egy ilyen ö, valamiféle hát megállapodásban, amely számára nem biztos, hogy kedvező lesz, de én ebből a szempontból azért azt látom, hogy... hogy Nyugat kezdetektől fogva bizonyos dolgokat teljesített, amit Ukrajna kért, bizonyos dolgokat nem. Most romlik ez az arány, de, de, de Ukrajna nem viselkedett volna szerintem alapvetően más, másképpen, hogyha kezdetben mondjuk kevesebb támogatást kap Nyugat részéről.
2: Sajtószabadságban kell aggódnunk a sajtószabadságért, kell védenünk, és ha igen, akkor kitelez mind a kettőjüknek szól.
1: Én úgy gondolom, hogy amíg retorzió nélkül elhangozhat nyilvánosság előtt, akármilyen nyilvános fórumon, tehát podcasttól kezdve, rádió, egyéb adásban, bármilyen olyan vélemény, ami nem erőszakos cselekedetekre szólít, feladik sajtószabadság van. Tehát a demokráciának az a definíció az én felfogásomban, hogy a általam mindig a harmadik világból érkezett hallgatóimnak és diákemnak is elmondom mindig, hogy a európai standard az a szíves egyet nem értés, Tehát amíg valaki nem akar erőszakosan fölítni akárki ellen, akármilyen csoport, egyének vagy egy-egyén ellen, nem próbálja a demokratikus rendet erőszakosan megdönteni, addig demokratikus az illető. A saját maga hülyeségei mindenki magának kell válni a felelősséget, ezért nem támogatom a beszélnek a tiltását se valaki hülye, az nyilvánosan hülye, és akkor így jár de gyakorlatilag inkább azt mondom, hogy az a narratíva, azok a narratívák, amiket megpróbálnak valóságként eladni, azok jelentik a veszélyt. Tehát amíg ez egy véleményként van beállítva, amíg ez úgy van beállítva, hogy beszélünk valamiről, amit én vagy XY, vagy egy csoport, vagy egy cég, vagy egy csoport vagy egy párt úgy lát, ahogy lát, az a szíve joga, hogy ezt a véleményét megfogalmazza. Nekem az alapvető probléma azzal, amikor valaki vitatható állásokat igyekszik objektív igazságként eladni, és ugye ez az egyik alapköve a propagandának, hogy ezt egyedüli és kizárólagos igazságként próbálja megfogalmazni. Úgyhogy amíg erről lehet vitatkozni, és akár arról is, hogy van egy ilyen, egy ilyen kizálogos vélemény, de mi vitatjuk ezt a véleményt, pedig van sajtószabadság.
0: Én ezt egy nagyon komplex összetett kérdésnek tartom, és erre a kérdésre, hogy van-e sajtószabadság, erre szerintem csak nagyon hosszú választható, hogyha az információs szuverenitás szempontjából közelítjük meg a kérdést, akkor én, én ö, Abban látok problémát Magyarország esetében, nem abban, ami egyébként sok más országban probléma, hogy külső, mondjuk orosz, hírforrások, orosz pénzből finanszírozott hírforrások terjesztik az orosz propagandát az adott országban. Van egy elég koncentrált média struktúra Magyarországon, amiben nem ez jelenti az alapvető problémát. Az alapvető problémát egy kicsit abban látom, hogy ez a fajta szimbolikus elköteleződés, amit, amit, ami szóba került Oroszország iránt, ami azért a politika szintjéről érzékelhető, ez megjelenik a, a nyilvános kommunikációban is, és az a helyzet, hogy látjuk azt, hogy a közvéleményben, a háború kezdete óta azért volt egy orosz barát fordult, ami szerintem nem független attól, hogy a legelvadultabb összeesküvés elméletek is megjelenhetnek nagyon széles. Ö, ö, Kört elérve a magyar nyilvánosságba, például az, a, az, az amerikai biolaborokról Ukrajna területén és, és más kérdésekben, és ez, ezek nyilvánvalóan hatnak a közvéleményre, tehát itt szerintem a politikai szintről érkezik ebből a szempontból probléma, mert látunk más olyan esetet, amikor terjedtek összesküvési elmetek a nyilvánosságba, de ez a, ez a centralizált médiastruktúra inkább lezárt velük szembe, például a Covid kapcsán. Az háborúban én úgy látom, hogy az információs szuverenitást, ebből szempontból az orosz értelmezések elterjedését, azt, azt nem maga a, a, a külső befolyás ö, veszélyezteti, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy van egy olyan politikai irányvonal, amely... Ö, hat a közvéleményre, és szerintem nem jó irányban a
2: közvéleményre. Irak elleni háború esetében is láttunk azért utólag megalapozatlannak bizonyult felvetéseket. Igaz, akkor még nem volt közösségi média, amely tiltást helyezett volna erre kilátásba. És erre szeretnék még rákérdezni, hogy mennyire jelent problémát a sajtószabadság és a szuverenitás szempontjából az, hogy külföldi tulajdonban lévő felületek, mi is egy ilyen beszélgetünk. Szabadon és kontroll nélkül dönthetnek arról, hogy milyen szereplők jelenhetnek meg, vagy az semmi milyen vélemények jelenhetnek meg. És ezek kívülesnek a sajtószabadság által egyébként nemzeti körben szabályozott. Kereteken.
0: Tehát most a közösségi médiumokról beszélünk. Igen, igen amelyek, amelyek,
2: amelyeknek nyilván ezt, 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 ezt nyilván. Tudjuk, hogy a média szempontjából legalább akkora jelentőségük van, mint a klasszikus Ez, ez erről
0: nagyon rövid választ adnék, mert ez nagyon komplex kérdés, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy az Európai Unióban egyébként ennek irányába éppen zajlik egy szerintem igéretes törvényalkotási és, és, és szabályozási folyamat, amely többek között éppen ezt a felelősséget szeretni számon kérni a, a közösségi e, média vállalatokon, magyarán azt, hogy igazából e, médiafelületként funkcionálnak, és ezzel együtt pedig javarészt kívülesnek ugyebár nagyon sok olyan szabályozáson, amelyel a, a hagyományos médiának szembe kell néznie, tehát szerintem ezzel kapcsolatban van ő tennivaló, és, és mondom, itt elindult egy jó, jó irányú folyamat, és szerintem azzal kapcsolatban is lenne egyébként a közösségi médiának több tennivalója, hogy igenis az álhírek összesküvéssel mellettek egy része, és én annyiban nem vagyok azért, azért szólásszabadság, vagy feltétel nélkül szólásszabadság párti, hogy van azért olyan dezinformáció, ami emberek csoportjait életveszélybe sodorhatja, és egyébként én az orosz háborús dezinformáció egy részét is ide sorom, tehát ezekkel szemben igenis jobban fel kéne lépnie, például a Facebooknak, például a Youtubenak, ugyebár általában itt az a politika, hogy hogy minden országban van egy-két olyan ember, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket az álhíreket mondjuk azonosítsa, ezeket tényellenőrizze, és aztán ezeket felhasználhatják arra, hogy elmozdítsák, vagy levegyék ezeket a közösségi média platformokról. Ez egy nagyon erőforrás hiányos helyzet, és a, a sok retorika mögött azért sokkal kevesebb cselekvés van. Tehát itt szerintem lenne, lenne tenni való.
1: Mi nem bízunk az emberekben, hogy el tudják dönteni mi az igaz és mi a hazugság. Tehát az a lakosság jelentős része élt az előző rendszerbe. Tudja, hogy a jereváni rádió mit mondott be és mit nem mondott be. Tehát az, hogy egy orosz állami média mit mond, az egy demokráciában, egy, egy, egy jól tájékozott közösségben, ahol fölhívják a figyelmét az embereknek arra, hogy a tények azok nagyon-nagyon ritka dolgok. Tehát mi az, ami tény? A tény, hogy itt beszélgetünk, de hogy miről beszélgetünk, az már megítélés kérdése. Tehát nem innentől kezdve, ez hogy valaki stb. nekem elmagyarázni, nekem, mit kell gondolom dolgokról, az már a cenzúrának az előszobája. Tehát az orosz állami média hazudik. Tegyük hozzá, hogy az összes állami média saját. Hát nem sokszínű. hazudik, akkor van
0: tény. Vesik? Hogyha
1: azt mondod, hogy hazudik, akkor csak van tény, mert azzal szembe tud hazudni, nem? Hát de, persze, de, de, de hát másképp mondom, akkor fogadom, minden állami média Washingtontól Moszkváig és Pekingig a saját szájjúzás szerint találja tá- a tényeket. Azért van független sajtó, azért van, vannak a véleményevezetek, egyebek, hogy el tudják mondani másképp ezek a dolgokat, más megvilágításba tudják helyezni. Tehát én ezt a fajta megközelítést, amiben az embereket, a lakosságot, a középtől mindentől meg kell óvni, ilyen gyerekként, alattvalóként, tehetségtelen, hozzánemértő, befolyásolható, gyenge akaratú emberként mutatja, mert maximálisan ellenkezem és ellenállok neki, mindenkinek megvan a saját maga józan, józan esze. Tehát, ha tudjuk azt, hogy az orosz állami média a krimfésziketnek az elcsatolását egy jogos lépésként mutatja meg, akkor mindenkinek tudják, hogy az egész hogy zajlódott le. Tehát azzal, hogy az európa Unió és a nyugati világ 2011 ben betiltotta a Rasatudének a Youtube csatornáját, szerintem a létező legnagyobb bűnt követte el saját maga ellen, mert egyszerűen beismerte azt, hogy az oroszoknak valamiben lehet, hogy igazuk van, ha el kell hallgatni őket, mondják el a hülyeségeiket, aztán, hogy a valóság megszállfolja őket. Tehát az a fajta szituáció, amiben, amiben egyre inkább én azt látom, hogy, hogy a, 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 a saját értelmezésünket akar, és itt, <gül> itt e, hagyogalmaz a kritikát, meg mindenkivel szembe, aki erre törekszik, hogy a saját értelmezésünket akarjuk ráerőltetni a világra, és csak azt az egyet, mert csak nekünk van igazunk, azt a én nagyon komoly támadásnak tartom, és ebben az Európai Benne van, mert hagy mondja el, hogy mesélj el, miért ne lehetne más a véleménye. És az a tények utólag őt igazolják, és azért nagyon sokáig nem lehet. a Abraham Lincoln-nak volt egy mondása, hogy vannak emberek, akiket mindig belecsapni, és mindenkit bele csapni egyszer, de mindig mindenkit nem lehet becsapni. Tehát ha valami, valaki elmesél egy történetet, elmagyaráz valamit, egy narratívát fölállít, és az események utána őt igazolják, akkor neki volt igaza. Tehát az, hogy egy ilyen, ez az orosz propagandát is, mint valami, mint valami ilyen, ilyen, ilyen rettenetes, félelmetes, COVID-szintű veszélyt taglaljuk, az orosz propaganda nagyon súlyos hibákat követ el a saját... Telegram csatornáikra saját katonai ö, elemzőik, a, mi, a volyánkorok kinevetik sokszor az orosz katonai ö, 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 hivatalos nyilatkozatokat. Amikor leküzölik a veszteség számokat, akkor az egyes ö, orosz ö, ö, elemzők nevetve teszik közé. A Smiley kísérletében, hogy már megint 312 repülőgépet lőttek le Burajnába, hol ott összesen nem volt annyi az ukránoknak. Tehát, hogy Ezeket a dolgokat, ez, ez valami. Tehát az én szememben az, hogy valaki ennyire féltékenyen őrzi az információs monopóliumát, az azt mutatja, hogy bizony komoly rejtegetni valói vannak. Akinek nincs vaj a fején, az nem megy, az nyugaton kimegy a napra. Tehát, hogy, hogy ez a fajta megközelítés, ez a fajta hozzáállás azt mutatja, hogy sok esetben hasonló eszközöket alkalmaz nyugat, mint az oroszok alkalmaznak, és ettől fél, hogy ez lelepleződik. Ez meg számomra teljesen elfogadhatat.
0: ebben ebbe nagyon nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes lépés volt az Európai Unió részéről, hogy ezeket hogy az orosz propaganda csatornákat, amelyek úgy hatna, hatnak a, a, az európai közvéleményre, hogy egyébként, ugyebár ezeknek a csatornáknak a vezetői általában úgy definiálják magukat, mint információs harcosok, akik nem is törekszenek a vélemény objektív, vagy a tények objektív bemutatására, amit, amit megfogalmaznak, azok nem vélemények, azok információs fegyverek, amiket látjuk, és erre nagyon sok példa van a balti országokból, de egyébként Grúziából. Moldovából, vagy egyébként Ukrajnából is. Tehát, hogy ezeket, a, ezeket az információs fegyvereket nagyon hatékonyan tudják alkalmazni, és egy olyan aszimmetrikus helyzetben ráadásul, hogy, hogy Oroszországba ugyebár a nyugati narratívák már nem juthatnak el, hiszen Oroszország egy teljesen zárt társadalom. Tehát
1: mi is a
0: nem, 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 nem automatikusan, abban az esetben, hogyha olyan propagandát terjesztenek, amely veszélyeztetheti egyébként az Európai uniós vagy NATO tagállamok nemzetbiztonsági érdekét, és ja, milyen? Hiszen, milyen?
1: Milyen, szerintem ilyenekről beszélünk. A, a, a Göring és a Goebbelszi propaganda, propaganda is arról szólt, hogy valamit elége, elég szerel ismétlen, és akkor valóság lesz belőle. De ott a valóság magnak ott kell lenni. Tehát valamilyen szintű meggyőző, Nem a valóságnak a meggyőződésnek. Tehát az emberekben kialakult hiedelmeket, azokat megcáfolni kell, és hagyni, hogy kifejlődjenek. hogy beszégettünk erről, nem is tudom, kivel idefelé, hogy, hogy az iszlám államnak, a, 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 ö, vagy az iszlámista kormányzatoknak, hogyha hagyják, hogy az a fajta szélsőségesen mindent Istentől eredeztető felfogása befusa a saját pályáját, és megbukjon a közigazgatás hibáin, az időjárásnak a problémái, meg a közellátásnak a gondjén, akkor nem lehet van a baj. Az orosz propaganda is leletlezné magát, ha hagynánk, és, és narrálnánk. Tehát én például úgy gondolom, hogy a, a, a mindenkinek tanítani kéne megfelelő, nyilván megfelelő. Kommenteket egészítve, a Mekán volt, hogy mindenki lássa, hogy milyen gonosz, ajössz szarrázivot Adolf Hitler, lássa a lelkének a siváságát és a sötétségét. De ezt meg kell mutatni, és megfelelő kontextusban de, kell helyezni. De, meg de, az, az
0: De ez nem ugyanaz, hogy hát az pokok meg, pokok ez el, nem ugyanaz, hogy, hogy, hogy kontextusban helyezett, meg nem ugyanaz, hogy szabad eh, szabad átelázat. Az már mindig hogy az a két, 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 a két, ez A két, ez a két, két igen, azt, azt meg lehet csinálni, hogy, hogy normális ö, média, tehát normális műsorokban szóba kerülnek ezek a narratívák, megbeszéljük, kitárgyaljuk, hogy mi nem igaz benne. Hogyha ezt, ezt kontrollálatlanul rá ömlik a közvéleményre, és ennek, és ennek egy, egy, egy egyébként háborús időszakban szabad folyást engedünk, annak szerintem nem kifejezetten lesz jó végés. Az a helyzet, hogy sok olyan példa van például közép, közép-kelet-európai országokban is, ahol egy viszonylag egyértelmű okozati kapcsolat e, e, rajzolható meg, mondjuk bizonyos orosz propaganda mondások között, például az, az ukrán bevándorlók, nőket erőszakolnak, kirabolnak minket, stb. 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 Hogyha ezek után e, az ukrán. E, ukrán menekülteket megtámadják, akkor én azt gondolom, hogy hogy ez már egy olyan beavatkozás mondjuk az információs szuverenitásba, amely megengedhetetlen. Tehát, hogy hogy én azt gondolom, hogy ebbe egy kicsit tudatosabbnak kell lenni. És szerintem... Európa történeme azért azt igazolja, hogy a szólásszabadság az egy nagyon-nagyon fontos védendő érték, és abban is teljesen egyetértek, hogy itt a, a befogadóknak a felelőssége kiemelten fontos. De azért vannak olyan tartalmak, amelyeket szerintem nem véletlenül szokott az európai jogrend általában kívül helyezni. A, 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 Azokon a, azon a körön, amelyről nyilvánosan lehet érdemes beszélni, holokausztagadás, vagy éppen mondjuk a népirtásra való, való nyílt felhívás.
2: Az a nagyon hálatlan szerepem, hogy valakiben mindenképpen bele kell folytanom mert különben nem ér véget a műsor, mert nagyon izgalmas a vita, ami most már több, mint az elmúlt egy órában zajlott. Én nagyon köszönöm az minket hogy, hogy itt köszönöm. voltak. Talán segítettek. Néhány dolgot kontextusba tenni itt azért az elmúlt egy órában, bár ebből a 21 pontos csomagból csak néhányat tudtunk beszélni, de ezek azért azt gondolom, hogy, hogy fontosak voltak. Nagyon köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy már közel 50 ezeren feliratkoztak a heteknek a YouTube csatornájára, várjuk továbbra is Önöket naponta hírelemzésekkel, élőadásokkal, interjúkkal. Elindult a Heteknek az angol nyelvű csatornája és a Hetek word erre is várjuk a feliratkozásokat. Itt angol nyelvű uh, anyagokat, interjúkat, uh, elemzéseket teszünk közé. Köszönöm tehát még egyszer megtisztelő figyelmet, köszönöm önöknek is, hogy itt voltak, köszönöm, és találkozunk hát, legközelebb is a viszontlátásra.